0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute wieder meine Skype-Aufnahme, also eine reine Audioversion. Ich habe heute einen Gesprächspot, mit dem hatte ich schon mal gesprochen. Aus verschiedenen Gründen haben wir es damals nicht geschafft, es zu veröffentlichen. Diesmal klappt es aber. Willkommen, Henry Appel. Ja, hallo Christian. Henry, ähm, stell dich doch bitte mal ganz kurz den Zuhörern vor, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen. Ja, wer
1: noch nicht im Self-Publishing oder im Publishing oder im Autorenbereich im Schreiben unterwegs ist, der www.selfpublisherpodcast.de ist meine erste Anlaufstelle, ganz einfach, weil ich der Hoster bin. Und ich bin zum Self-Publishing gekommen über das Coaching, über das Training, über ja, Social-Media-Beratung für Coaches, Trainer. Da war immer so, das, ähm, ich schreibe ein Buch und dann sind meine Seminare voll auch ein frommer Wunsch, aber nun gut, das klappt bei manchen. Aber die Verlage sagen auch, also das 20. Buch über das und das Thema, das muss auch nicht gerade sein. Und dann kam so das Thema Self-Publishing. Ich interviewe so eben, Leute eben, die im Self-Publishing erfolgreich, wenig erfolgreich sind, Dienstleister sind, mir ist es völlig gleich, einfach so die ganze Bandbreite des Self-Publishing abzudecken.
0: Du hast da inzwischen, ich habe gerade nachgeschaut, live 89 Folgen draußen, was ja schon ganz beachtlich ist. Genau. Ähm, liebe Zuhörer, ich glaube, ihr könnt euch denken, worum es geht, oder zumindest ahnen, vor wenigen Tagen am 23. ist die Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. Ich habe dieses Jahr leider nicht geschafft. Ich wollte eigentlich, wir wollten uns dort auch eigentlich treffen zum Café. Leider kam mir dann Arbeit dazwischen. Na gut, es gibt Schlimmeres als Freiberuflung. Aber dennoch ähm, ist die Frankfurter Buchmesse was, wo ich eigentlich jedes Jahr gerne hin möchte. Und da ich es nicht selber geschafft habe, habe ich einfach Henry gefragt, ob er kurz seinen Eindruck da lässt. Ich fange mal an. Henry, wie war denn die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr? Warst du alle Tage da? Ich war von Mittwoch bis Sonntag da, ich habe mir das mhm. volle Programm gegeben, die
1: volle Dröhnung und es war auch ganz interessant, der Mittwoch lief so langsam an, aber für ähm, Buchmessen, ich bin jetzt das vierte Mal schon da, mhm. für Buchmessenverhältnisse gut. Und hat sich dann so gesteigert in crescendo, dann Samstag und Sonntag war dann der Höhepunkt an den Zuschauermassen. Und das heißt, ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Fachbesuchertage. Was sind Fachbesucher? Das sind zum ersten die ganzen Dienstleister, Aussteller, Verlage, Verlagsmitarbeiter, Autoren und so weiter, aber auch Self-Publisher. Also jeder, der ein Buch geschrieben hat, ist Fachbuch, äh, ist am ähm, Fachbesucher, kann sich da registrieren und kann sich da eintragen. Genauso gut Buchblogger oder Blogger, die eben nur irgendwas mit, wenn sie nur Rezensionen machen. So habe ich auch angefangen das erste Mal. Ich, ich habe eben Fachbücher rezensiert und bin dadurch dann reingekommen. Das ist alles kein Thema.
0: Mhm. Ähm, das heißt, du warst tatsächlich sowohl, ich sag jetzt mal, im Fachumfeld da, als auch hast dir ja wahrscheinlich Zeit genommen, auch mit Autoren zu sprechen. Ähm, was waren denn rein thematisch, jetzt mal deine Highlights der Buchmesse, denn die ist ja immer sehr breit aufgestellt von den Themen her.
1: Ja, es gibt so in der Halle 3.0, also im Erdgeschoss, mhm. vorher war es im ersten Stock, also das erste Mal, jetzt dann seit zwei, drei Jahren im, im Erdgeschoss, gibt es so eine Self-Publishing Area. Und das sind so Vorträge auf einer Bühne mit, mit Hockern und so weiter. Ähm, dann ist ganz groß natürlich Amazon, Amazon Kindle, Amazon Self Publishing mit Create Space und Kindle mit den ganzen Autoren, Bestseller-Autoren, die ständig wieder genannt werden. Verschiedene Genres. Die haben Lesungen gehalten. Wie kamen sie zum Self-Publishing? Was hat sie erfolgreich gemacht? Und so weiter. Und aber auch immer wieder so, wie mache ich das, ein Buch bei CreateSpace zu veröffentlichen? Wie veröffentliche ich bei bei Kindle? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wirklich so mit einem großen Bildschirm wunderbar gemacht, durchgeführt. Dann waren die ganzen Dienstleister da, fast alle. Mhm bis auf ein paar, die eben auch mal pausiert haben. Und dann auch also der Self-Publisher-Verband, der, der ist auch seit zwei Jahren neu, der hat auch einen Stand gehabt. Und da konnte man sich auch mal, ich habe ja auch Standdienst gehabt, das war auch interessant, damit mit Leuten zu reden, wie die das so sehen. Und eben die, die Ustrin Uscht, Verlag, von, von der Zeitschrift der Self-Publisher. Und ja, da haben ich am Mittwoch, Freitag ganz viele Gespräche geführt eben. Was für, also mhm. es, ist so, es ist so ein Kommen und Gehen. Es ja. ist so, manche Dienstleister verschwinden, manche kommen. Und es ist wirklich so, ein Trend ist, dass sich Verlage sagen, euer oh ja, toll, da gibt es auch Perlen darunter, die wollen wir gerne finden. Und wir machen einfach so, so eine eigene Firma oder was auch immer, und geben uns ein Label und nennen das dann Self-Publishing und geben denen dann unter unserem Dach praktisch die Möglichkeit, selbst zu veröffentlichen. Mhm. Was natürlich bei so, so Dienstleistern immer charmant ist. Jedes E-Book-Format hat sein eigenes, ich muss es hochladen, ich muss es umwandeln und so. Das übernehmen die alles. Und es sind halt auch Fachleute dafür. Die wissen halt, worauf man achten muss, wenn ich bei, 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 bei iTunes, bei, bei iBook store das einstelle. Was muss ich beachten, wenn ich bei, es gibt da so außer, außer Kindle noch viele andere kleine eben. Was mhm. muss ich da beachten? Das ist ganz interessant und das sind so, das ist unterschiedlich, die einen wollen so einen geringen Anfangsbeitrag, um das zu decken und kriegen dann eben vom, vom Gewinn was ab oder vom Umsatz was ab. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ja, das heißt, es ist natürlich auch so, wenn ich dich richtig verstehe, so also eine Art Mini-Marktplatz, sag ich mal, für Autoren und Dienstleister irgendwo, die sich dann dort begegnen und dann vielleicht auch ins Geschäft kommen. Ja. Ähm, was mich jetzt natürlich auch interessiert, ich bin ja so ein kleiner Notizbuch-Freak und so ein bisschen Schreibmaterial-Freak. Ähm, die Buchmesse hat meiner Erfahrung nach immer zumindest so ein bisschen was davon auch. Hast du davon irgendwas gesehen in Sachen Notizbuch und was über Bücher hinausging? Ja, auch das war
1: vertreten. Das ist, um, also ich, was ich so sehe, ist ein Trend zum Do-it-yourself. Mhm. Also es gibt ganz viele Bücher über, also ein Beispiel, was mich umgehauen hat, um, was mache ich mit alten Landkarten, ja, mhm. da haben die wirklich Hirschgeweihe gemacht und so, wo ich denke, boah, und wie mache ich das? Also was so jetzt, was, was auf YouTube finden kann, mm. äh, 14-Jährige erklärt dir, ja, wie, wie, wie man Feuer im Wald macht oder so, das wird jetzt also wirklich in Büchern mit hervorragenden Bildern gemacht. Und dann gibt es natürlich auch äh, Notizbücher mit Bildern in allen möglichen Bereichen, ja? verliebte Mädchen, verliebte Jungs, Teenager, Teens, Twins, Opa, Oma und so alles mögliche. Und dann ist wirklich, ich habe mich da eben unterhalten, weil ich im Bereich so Coloring-Books tätig bin, eben so mhm. Ausmalbücher und so nach dem Motto, der Trend ist ist der jetzt endlich mal vorbei und ich glaube, der Trend fängt gerade erst richtig an, weil jeder Verlag, fast also fast jeder Verlag hat coloring books im Programm. Und ich habe auch herausgefunden, warum. Das ist eine wunderbare Art. Also, wenn wir so vom Content Management, red, äh, vom Content Creation reden, also wir stellen ja alle Content her, mhm. dann ist immer so die Frage, wie kann ich das geschickt doppelt und dreifach und vierfach verwenden, ohne dass es die anderen nervt? Also, den Podcast, ja. wie, kann, wie kann ich den schriftlich liefern? Wie kann ich den als, Pod, als Blogbeitrag veröffentlichen? Wie kann ich sogar bei YouTube das einstellen? Aber ohne, dass die anderen sagen, das macht jetzt wieder das Gleiche. Mhm. Und dann ist wirklich so, es gibt das Harry Potter Ausmalbuch, es gibt das Captain America Ausmalbuch, es gibt Iggy Pop Ausmalbuch, es, es gibt ähm, ähm, Freddie Mercury Ausmalbücher. Und klar, die haben die Bilder, die haben Zeichnungen davon und dann setzen die einfach mit Photoshop oder irgendwas und machen die ganze Farbe raus und haben dann eben dann so Sachen. Die Rechte haben sie. Mm. Star Wars Ausmalbuch, kein Problem und das finde ich so eine charmante Möglichkeit auch andere Zielgruppen dann wieder zu erreichen und dann habe ich so gesagt naja, jede Agentur könnte ja ein Ausmalbuch über Büroalltag machen ja? da stellt man Zeichner ein und, das, und der macht es dann auch also da ist ein Stand mit Chinesen chinesischer Fachverlag, die haben wirklich ganze Skylines wunderbar gemacht, mm. man konnte das auch anfangen auszuzeichnen also wirklich ganz toll. Also ich sehe so, wir ja, haben bei aller Liebe zum E-Book, das Haptische, das bleibt einfach so. Und das Papierbuch, das Totholzbuch wird uns noch sehr, sehr, sehr lange erhalten bleiben. Und auch die Verlage. Da, ist, da sehe ich riesig Geld im Hintergrund.
0: Ja, ich denke, diese, diese Fanbase in Anführungszeichen stirbt nie aus. Das Haptische hat ja auch was. Äh, ist ja nach wie vor dann doch so eine, eine, eine Sinneserfahrung, die wir Menschen ganz gerne haben eigentlich. Genau. Ähm, lass uns mal in Richtung Endverbraucher gucken. Du hast schon gesagt, an den offenen Tagen äh, war die Buchmesse immer wieder gerappelt voll. Das hm. ist auch meine Erfahrung. Ich habe es letztes Jahr geschafft, an einem Fachbesuchetag, an einem offenen Tag hinzugehen. Der Unterschied ist massiv. Ähm, warum könnte es denn für jemanden, der sich irgendwie für Bücher interessiert, lohnen? Bei meiner Erfahrung nach ist es so, ich habe es bei Freunden auch schon erlebt, sind auf die Buchmesse gegangen, waren dann aber enttäuscht. Weil sie gar nicht zu viel zu vielem gar nicht gekommen sind, weil es einfach so unglaublich voll war und sie gar nicht die Chance hatten, viel zu sehen. Lohnt sich es aus deiner Sicht für Nichtfachbesucher trotzdem noch hinzugehen?
1: Ja, also ich war beim Hermann Scherer beim, beim, beim Vortrag. Mhm. Da hat man sich jetzt nicht totgedrückt, zum Beispiel. Aber das ist halt <lacht>
0: ja, nee, aber das ja. ist einfach.
1: Es liegt an der an dem Gebiet, an der Campus Verlag mhm. und. und war vielleicht auch die Zeit, also je früher ein, 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 ein Vortrag stattfindet, umso besser. Während ja. bei, bei Daniela Katzenberger war die Hütte voll, ne? das ist ganz klar, da war ich dann auch nicht. Also zum einen, es gibt die Möglichkeiten online oder den Katalog zu kriegen, das sehr genau zu planen, wo gehe ich hin.
0: Mhm.
1: Und dann ist, es, ist das sehr verteilt, man muss einfach auch so gucken welchen Stockwerk und so das sind. Ich unterschätze das auch jedes Mal, aber ich habe halt die Fachbesuchertage und kann es dann so, denke, oh, das könnte knapp werden und wirklich viel Zeit einplanen. Und wenn möglich, geht nicht mit Kindern, weil da waren extrem viele mit Kindern da und es ist einfach dann auch, boah, denkt er, ich habe tierisch Respekt vor Eltern, die da die Kinder mitschleppen und weil da ist es auch stickig und dann wird es immer voller und so, und die Kinder, mhm. haben Kinder. Die Leute sind genervt und so. Also, man muss sich das sehr genau überlegen, was man macht und dann wirklich frühzeitig hingehen. Mhm. Dann kriegt man auch noch einen Platz. Aber man weiß es halt vorher nicht, ist ja jetzt gerade irgendwie nebenan eine Veranstaltung, wo das jetzt gerade boomt. Ja, ich war einmal, wollte einmal irgendwo hingehen zum Autorensofa. Das sind so im Bereich Romantik. Eben Autorinnen überwiegen, die, die so Lesungen machen. Und da war gerade Heiner Geißler da, ja, zum Gespräch. <lacht> da war natürlich Feierabend. Also, damals durchzumuschen war schon schwierig. Ja. Das ist schon so. Und dann auch wirklich, ähm, ja, möchte ich Kontakt mit einem. Das ist dann schon schwierig. Also, da muss man wirklich, also, bevor der auf die Bühne geht, auf keinen Fall einen Kontakt aufnehmen. Danach ist es schon die Möglichkeit, auch der Hermann Scherer war dann eben nach dem Vortrag noch da und hat eben Fragen beantwortet und so weiter. Auch die ganzen Fachbuchautoren, die sind auch dann länger da.
0: Mhm. Ähm, Frage an der Stelle, was kann ich denn als Endkunde da finden auf der Buchmesse, was mich eventuell interessieren könnte? Also welche Themen werden denn da geboten? Ich ahne die Antwort. Ja, alles. <lacht> also alles also die Themen die Themen ist vom Kinderbuch bis zum
1: englischsprachigen Buch bis bis allem also ich finde alles wenn man jetzt auf ein Self Publishing zurückkommt dann kann ich so ja meine Autorin meinen Autor mal vorerleben wie ist das so wirklich gerade so im im Romantikbereich ich nehme ihn in den Arm und mache ein Foto und Selfie und so weiter Selfie ist ganz groß also da 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 war am Anfang auch noch so eine Hemmschwelle bei etablierten Leuten. Mittlerweile haben die es auch kapiert. Das gehört
0: einfach dazu und fertig. Ja. Mhm. Das ist so ja ganz unterschiedlich. Ähm, lass mich da noch mal eine Frage stellen. Ich glaube, du bist das nie das erste Mal auf der Buchmesse gewesen, wenn ich es richtig weiß. Also mhm. Du warst schon ein paar Mal da. Ja. Ähm, wie hat sich denn die Buchmesse im Laufe der Jahre verändert aus deiner Sicht? Also der etablierte Bereich,
1: äh, man sieht die immer an denselben Stellen. Mhm. Dieselbe Größe vom, vom, vom Verlag her, von der Ausstellungsfläche, ähm, so kleinere Verlage, auch im Sachbuchbereich, das Kommen und Gehen. Also immer, immer wieder ganz groß ist zum Beispiel alles was Religiöses, ja. Also die, die Kirchenverlage, die die neben den ähm, Sachen äh, Islam erklären und so weiter und dann auch die diese ja, kleineren Religionen, die sind relativ gut aufgestellt. Das überrascht mich jedes mhm. Mal. Dann denkt man immer, hör, stirbt außen so weiter, die ist noch richtig dicke im Geschäft dann auch und auch bei den etablierten Verlagen diese Themen. Ähm, was ich sagen kann im Bereich Self Publishing, ist es so ähm, da war noch, als ich das erste Mal da war, da war noch so mehr so, so. Fragen, was ist es überhaupt Self Publishing? Lohnt sich das hoch? Und was ist denn was ist der Unterschied zwischen einem Verlag, dem ich Geld in die Hand drücke, äh, Druckkosten, und so weiter? Und jetzt sind schon die Fragen dezidierter. Ja, ich habe jetzt was geschrieben, wie mache ich das mit dem Cover? Wen engagiere ich da? Ähm, da waren auch ein Stand der Lektoren. Muss es lektoriert werden? Natürlich muss es lektoriert werden. Wie finde ich einen Lektor? Macht mir, der mir mein ganzes Buch kaputt, schreibt das praktisch neu. Also, so ganz viele Berührungsängste, die vor Ort abgebaut werden konnten. Und ganz viel natürlich ähm, hochwertiges Infomaterial von Flyern und so weiter und auch dann Visitenkarten und so, was ich dann auch nochmal telefonisch äh, nachbesprechen nach kann.
0: Mhm. Das heißt, ähm, das Ganze, so verstehe ich nicht, du korrigierst mich gleich, wenn es nicht stimmt, aber das Ganze ähm, professionalisiert sich so ein bisschen und ist auch auf der Buchmesse vor allem endlich angekommen als fester Bestandteil. Ich erinnere mich, ähm, vor zwei, drei Jahren, da hatte ich noch so Artikel gelesen, dass Self-Publishing und Co. Ähm, ja eine absolute Exotenrolle gespielt hat auf dem Event. Das scheint sich geändert zu haben. Ja und nein. Okay. Es ist so, dass
1: viele das, ja, und aber gerade so, es gab so diesen, um, um, ich weiß nicht, wie der heißt, Kindle Self-Publisher-Preis eben dann mhm. auch um, von Amazon, ich weiß genau, den genauen Titel nicht, und das hat die Halo Summer gewonnen, okay. und Halo Summer, mhm. das Künstlername dann auch, und die war dann bei, ich weiß nicht, bei in der Zeitschrift, bei, mhm. in der Zeitung war die dann zum Interview, und, und die Frage, der war so richtig, äh, wie kein Verlag, und, ähm, können sie davon leben? Und und natürlich war sie die Klassische, die abgelehnt wurde von zehn Verlagen, ja, und dann eben das selbst gemacht hat. Ach ja, natürlich, klar, der Schrott. Also das ist so, also die sind so, manche sind noch verwundert, aber immerhin sehen die, oh, damit muss ich mich mal näher beschäftigen. Auch das ist wieder so, wenn jemand wirklich mal vor Ort da sitzt und sagt, ja, ich habe meinen Job gekündigt, ich schreibe nur noch. Ich habe zehn Bücher auf dem Markt, die laufen gut. Das, also, ich, ich werden keine Zahlen genannt, aber ich kann davon leben. Das ist dann schon auch, das interessiert die dann natürlich dann schon mehr und dann sind die auch bereit. Also, es wird nicht mehr so ins, Lächer, ins Lächerliche gezogen, weil, wenn man heute einen gut aufgestellten Self-Publisher und einen Verlagsautor, ähm, das Cover Seed, das unterscheidet sich nicht mehr groß, weil es dieselben Leute machen. Die, die, mhm. die Cover Designer sind auch Freelancer. Die kann man ja. auch engagieren. Die Lektoren sind ganz viele eben nicht mehr fest angestellt, sondern die entdecken auch die, die Self-Publisher. Und dann ist es auch so, weil man so denkt, der Verlag, der, der macht dann das ganze Marketing, der macht es für ausgewählte Autoren. Aber natürlich ist ein Verlag auch interessiert, wenn ein Autor schon social media mäßig gut aufgestellt ist, mhm. Ahnung davon hat, ist auch gern macht. Das ist auch so eine Sache. Manche machen es, aber man merkt, die machen es halt nicht gern. Die machen es, weil man was machen muss und fertig. Und machen auch so typische Fehler, wie sind mal über mich berichten und so. Das merkt man dann schon. Und da gibt es auch schon die ersten Self-Publisher, die sind so Hybridautoren einfach. Die haben jetzt ein, für ein bestimmtes Buch oder ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Serie schon einen Verlagsvertrag, haben sich aber die Rechte dann dementsprechend gesichert. Vielleicht als Print dot e E-Book mache ich oder umgekehrt und, und machen aber weiterhin dann dann selbstständig eben Self-Publishing weiterhin. Also dieses dieses
0: Binden an bestimmte Sachen, da gibt es auch sehr viele Fachleute. Mhm. Ähm, dann lass uns das Ganze doch mal so mit der Frage abschließen, auf die ich die Antwort, glaube ich, schon kenne, die dir aber nochmal die Gelegenheit gibt, ein Statement für die Buchmesse abzugeben. Denn nächstes Jahr wird sie vom 11. bis 15. Oktober stattfinden. Der Termin steht schon auf der Webseite. Ähm, ich nehme an, du gehst wieder hin? Natürlich. Mhm. Für wen und warum würde es sich denn lohnen, nächstes Jahr vielleicht zumindest einen Tag vorbeizuschauen?
1: Also für alle Coaches, Trainer, Berater und äh, verwandte Berufe, die okay. nur ansatzweise mit dem Gedankenspielen ein Buch zu veröffentlichen,
0: mhm.
1: dort vor Ort kann man hingehen, man kann Fragen stellen. Also es ist wirklich so bei den Dienstleistern, keiner kommt mit einem Vertrag und sagt, bevor ich weiter rede, unterschreiben sie hier. Kein Geheimnis, also da, da wird auch kein Geheimnis drum gemacht. Jeder kann es rauskriegen, wie geht das. Ja? Es ist nur, mache ich alles selber, welche Schritte mache ich selber, können dies besser. ja? Und mhm. das kann mir keiner erzählen, jemand, der, der fünf Jahre als Trainer tätig ist, als Rhetoriktrainer oder irgendwas, der kann auch ein Buch über Rhetorik schreiben. Also ist er kein guter Trainer und, und und er sollte das auch machen und es gibt verschiedene Möglichkeiten und da kann sich so viel Neues ergeben, so dass sich das wirklich wirklich lohnt. Oder man ja ich allein ich bin dann durch die kanadische englische da ist ein extra Raum dafür, wo die angelsächsischen Verlage so sind, ja. Allein was da an Themen sind, da habe ich Ideen für zehn neue Bücher oder zehn neue Bücher, die ich dann bei Beratungen vorschlagen kann. Ja? Zum Beispiel mhm. äh, äh, Let Them Eat Dirt, Ja, also dieses <lacht> ganze, lass die Kinder auch auf dem Bodenspiel und Dreck fressen, die werden gesünder. Ja? Ähm, so Das war wirklich so direkt angesprochen, mhm. weil es ein ähnliches Buch gibt, aber da kann man durchaus dann im Bereich ähm, Elterncoaching oder so schon noch einiges machen und das allein das lohnt sich schon und wenn wirklich in den Fachbesuchertagen kommen dann lohnt sich das auch und man kann dann auch schön Content generieren also ich habe über mit meinem iPhone wirklich eine, ein kleines Video gedreht über über Spark über diese App ähm, wirklich mhm. so zack 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 mit iMovie hochgeladen und abends hier veröffentlicht und fertig also das ist auch so was was sich viele scheuen so bei YouTube, man erwartet nicht Studioqualität, aber man erwartet Content, ja, und, und man sieht auch über den ein oder anderen Wackler hinweg. Das ist einfach so. Dabei sind wir eben keine Profis. Und da gibt es eben ganz viele, und viele Kontakte mitnehmen. Und man trifft dann irgendwie, ach, du bist auch in dem Bereich tätig, was machst du denn so? Die Leute sind in so einem Messeumfeld auch sehr offen. Ja. Dass, dass man so mit äh, bei Facebook, ich, ich schreibe den mal an und hallo Christian, du wie geht denn das? Und ich kenne dich gerade mal so von hm, Das ist immer schwierig, ja, obwohl wir das natürlich machen, aber so ein persönliches Gespräch vor Ort mhm. mit Kartenaustausch oder vom, über Xing dann verbinden oder was. Das lohnt sich dann immer.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall ja das ist auch meine Erfahrung aus solchen Messen sind die Leute auch eher im kommunikativen Modus nenne ich es ganz gerne das heißt sie reden einfach ja schneller einfacher offener miteinander und da entstehen halt auch sehr viel schneller ich sag ich mal Beziehungen und Kontakte die du so vielleicht sonst nicht kriegen würdest oder genau, die sich genau. schwer anbahnen lassen würden sagen wir mal so genau, mal. Genau, genau. Ja. und
1: ruhig mal einen Autor eine, eine Autorin von einer total mir
0: fremden wir Fremden schon mal ansprechen. In diesem Sinne, Henry, ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke von der Buchmesse. Ähm, liebe Zuhörer, selfpublisherpodcast.de ist die Adresse von Henry, ne? war richtig, genau. ähm, da findet ihr ihn, hört gerne mal rein, 89, 89 Episoden sind es aktuell, ich weiß nicht, wann die nächste kommt, bin okay, mir relativ sicher, spätestens 2017 werden die 100 voll sein, Aber das hallo. ist ja dann schon eine Hausnummer. Äh, Henry, ganz herzlichen Dank, wir sprechen uns sicherlich irgendwann wieder. Ich würde sagen, macht's gut. Liebe Zuhörer, danke für eure Zeit. Und Hendrik, dir nochmal danke, dass du dir Zeit genommen hast für deine Eindrücke. Ciao zusammen. Ich danke, ich
1: danke.